0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻决定派番阳令唐蒙实施一项国家级的大计划，开发建设大西南。可唐蒙却搞得那些属地的民工要造反。刘彻得到这个消息以后，赶紧派同为蜀人的司马相如来安抚。司马相如一到四川，先是调查事情的起因，安慰民工兄弟们。也实地调查了蜀中父老乡亲们对开发西南夷的真实看法。马上，司马相如写了一篇于巴蜀席的习文，就是写了一篇文章公开发表。哎，老李，整个习文多没意思呀！司马相如就应该开个现场批斗大会，公开演讲，那慷慨激昂、催人尿下的多过瘾呢！您是过瘾了。司马相如同志受不了啊！您以为司马相如不想啊？他梦寐以求都想慷慨激昂的来一场。可是啊，您忘了，老李讲过，司马相如同学有个口吃的毛病，一着急就说不出话来，所以没办法，只能写文章了。在这篇檄文里，司马相如公开谴责了唐蒙管理手段不当。不应该把咱川人兄弟当牲口使，然后就是替汉武帝刘彻辩解。当然了，相如同学写的东西引经据典的又臭又长。这文人嘛，中心思想就是说：民工兄弟们，你们辛苦了！我受中央政府和刘皇帝的委托来看望大家了。国家花大力气修路，是为了咱们蜀人出行方便。是中央政府和刘皇帝关心和帮扶咱们蜀人发展的大好事儿。虐待民工这件事儿，那不是政府行为，更不是刘皇帝的本意，这完全是中郎将唐蒙工作失误，是他个人行为。现在，我仅代表刘皇帝向你们致以深深的敬意和问候，请你们放心。中央已经勒令唐蒙同志反思工作态度，改进工作方法，保证这种损害民工兄弟们利益的事儿再也不会发生了。檄文发出去后，司马相如又走访了几个大的存在，实地体察了蜀中父老乡亲们对开发西南夷的真实看法。在大多数蜀地的老百姓看来，这个通西南夷是没什么意义的。这种观点当时带有普遍性，实际上，这当时朝廷持这种观点的也不少，都觉得劳民伤财没啥大用处。但司马相如不这么认为，他认为开发西南夷这意义重大。针对这种情况，司马相如又写了一篇文章，后人称为《南蜀父老》。在这个《南蜀父老》这篇文章中，司马相如假托使者之口。围绕这个军国巴蜀西南夷和中原的相互关系理论，比较全面地阐述了通西南夷的意义，同时对这个属地人民的沉重负担，司马相如在文章中也表达了同情和抚慰之意。这篇文章体现了他的政治智慧和人文关怀。最终，司马同学以其亲民的态度、超人的远见和辩才，说服了蜀地的老百姓。把他们的忧虑消弭于无形，进而这理解并支持朝廷的这次开通边疆大业。蜀郡是汉代开发西南夷的前沿阵地，蜀地百姓的支持，无疑为汉王朝的拓边大业提供了稳固的后方。可以说啊，在这件事上，司马相如功不可没。这件事办好以后，他就回长安汇报工作了。司马相如这前脚刚走。唐蒙的工地又叮叮当当开工了。那么，这唐蒙反思了吗？他是否改进了工作方法呢？唐蒙的确反思了，也改进了工作方法。他不敢只抢工期，不管民工的死活了。但这样一来，这进度就太慢了。唐蒙马上又想到一招：征调军队修路。中央军就甭指望了，没戏。唐蒙就把主意打到了巴蜀等这个地方驻军的头上。报告打上去以后，听了司马相如汇报的刘彻皇帝同意了这个方案，从地方调集了一支军队来支援修路。军人以服从命令为天职，所以啊，这他们可是不能和老百姓一样牢骚满腹，这怕苦怕累怕危险的。唐蒙发挥出一不怕苦二不怕死的革命主义精神。把一条流满了鲜血和汗水的道路修到了夜郎家的家门口。当蜀地的老百姓和士兵们看着这条犹如巨蟒的国家公路时，心里啊，这说不出是悲还是喜。终于修完了，终于修完了，现在大家总算可以喘口气了。道路完工大典的庆祝酒会上，大家吃了个不亦乐乎。唐蒙那最后举杯敬酒，当然了。说了一些感谢的话，最后一句话可把大家都惊掉了下巴。你们可以稍微松口气但是现在还不是回家的时候啊！所有人都惊呆了。我的唐大人哦，您到底想干嘛呀？莫非您修路修疯了，还想再修别的路不成？唐蒙笑了。耶、yeah, ，小鬼，你咋这聪明？你说对了，中央接下来又有大动作了。趁我们干劲儿还在，我们要打通西南夷所有道路。唐蒙的话讲完以后，那除了他的秘书和政府那几个面露微笑的官员猛烈鼓掌以外，其他的人都傻了，呆呆地坐在那儿。疯子。果然是个修路的疯子，民工被当牛马使唤，可以哭天喊地儿；士兵被当牛使，那也就只能当牛了。既然咱当了兵，就得服部队管，不是？没办法了，咬牙切齿也得跟着领导把这路修下去。当然了，士兵不轻松，那唐蒙也在咬牙坚持。要想青史留名，做一番事业。现在就是最好的机会，能为大西南打出一条通往外面世界的路，我唐蒙也算没白活。当然了，要想打通整个西南一夜，必须得花更多的钱，征调更多的军队。这件事儿当然得经过皇上点头才行。唐蒙的报告打到了长安，刘彻同意了。那这是一个造福子孙后代的国家项目。更是造就一代帝王野心的好工具。刘彻当然不能拒绝了，于是刘彻同意拨款，同意唐蒙征调巴蜀和广汉等西南军区的驻军修路。唐大人又不辞辛劳的率领着士兵，踏上了漫漫的修路征程。这次，唐蒙征调了数万士兵，夜以继日，前赴后继，一口气儿又干了两年时间。那可到处都是崇山峻岭、悬崖峭壁，呀，在这儿修路、啊，那您就想吧。唐蒙这两三年钱花了不少，人也死了更多，道路可没修好几条。不是唐蒙不努力，那实在是路太难修了。大家这么一算账，得嘞，您唐大人快收了神通吧。于是下至巴蜀百姓。上至中央高层，都一致呼吁刘皇帝停止修这个路，钱花没了，咱们再挣。可一批批可爱的子弟兵就此掉下悬崖摔死，痛心呐、啊！面对着吵吵嚷嚷的舆论，刘彻一时也没了主意。可就在这个时候，又发生了一件事儿，又坚定了刘彻修路的信心。这事情是这样的。说西南夷的邛都国和卓都国的国王都派人来长安，主动表示愿意臣服汉朝，做这个汉朝的臣子，但有个条件，那就是说他们必须享受和南夷那些国家一样的待遇，南夷享受的汉朝的厚礼，那他们一个子儿也不能少。有人来认爹，那当然是好事儿，但这个邛都国和卓都国都是个啥情况？这刘彻皇帝心里可是没底儿，他又把司马相如同学叫过来问问。司马相如告诉刘皇帝，这穷都国和卓都国就是个小小的酋长国，跟人家南夷的闽越、东越、南越根本就不在一个档次上。但是这两个国家呢，它离咱们蜀地非常的近，打通这些道路是很容易的。秦朝就曾把他们纳入过国家的版图。都设了郡县，到了咱们汉朝就和他们没啥联系了。你等会儿，你刚才说啥？秦朝的时候，在他们两国都设置过郡县。刘彻着急的插嘴问了一句，在得到司马相如肯定的答复以后，刘彻当即一拍大腿：“唐蒙还得继续修路。他嬴政能把西南夷设为郡县，我刘彻差啥,啥呀 n、no! 咱们也在那设郡，既然要设郡，那唐蒙的路就得继续往下修。刘彻随即发布了命令，这路啊由这个唐蒙负责搞定。西南夷呢，由司马相如负责搞定。刘彻随即封司马相如为中郎将，代表中央持节出使西南夷，同时还给他配了三个副手：胡充国、王然于和吕月仁。司马相如的这次书使，那规格很高，阵容很庞大。为啥说规格高、阵容大呢？首先，他被任命为中郎将，这个职位是一个和太守相当的两千石的高官。其次，这持节出使西南夷，就是持天子符节前往，可以说啊，司马相如就是钦差大老爷，有相当高的权威。再次。看看给他配的仨副手，都是堪当大任的外交高手。胡崇国是大红炉，那大红炉可是九卿之一呀、啊，人家是专管少数民族事务的。王然于和吕月仁也都是多次出使外国、成绩不凡的老外交官了。这仨人给司马相如当绿叶，那越发衬托出司马相如这朵大红花的红艳艳了。这次呀、啊。那司马相如可实现了封官还乡、光宗耀祖的梦想。家乡人一听中央大员司马相如回来了，他的马车还没到呢，蜀郡的地方官员自太守以下，全都跑到郊外来迎接了。沿途各县的县令更是鸣锣开道，这架势把个司马相如牛逼坏了。西南夷的那帮土包子，那更是把司马相如同学当神供着。对相如同学来说，搞定西南夷那根本就不叫个事儿。这些山里的土皇帝，从司马相如手里接过刘彻赏,赏赐的重重礼物后，一个个都乐呵呵的点头哈腰，满意极了。所以、啊，司马相如出使的任务那完成的极其轻松。司马相如决定。说趁着这次出差的机会，咱呀顺道探望探望老岳父去。实际上，这探望不探望的都扯淡，想大肆炫耀一下才是真的。想当年，他司马相如在这个临琼城开了个小小的酒吧，自己又当老板又当店小二，还兼职夜班保安，天天系着个油腻麻花的大围裙。臊到老丈人卓王孙儿都没脸见人。当年跟你说司马股票能上市，那个总被你一脸鼻子骂。上市，上市，上早市吧你！那个被你骂的女婿，我司马相如回来了。司马相如要回临邛显摆的消息，一夜传遍了全城，整个临邛城可忙坏了。郡太守亲自迎到郊外。县令更是亲自指挥着为他开刀，路两边都是小朋友们高举着鲜花喊：“欢迎，欢迎，热烈欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎！”老丈人卓王孙和这个临邛城里有头有脸的人，那更是早就摆好了宴席，一字儿排开列队欢迎，个个那是满脸堆着笑，特别是卓王孙那个激动啊！大嘴叉子笑的都快咧到耳朵根儿了，听友们都还记得吧？老李讲过，这个卓王孙儿是这临琼县的首富，家里太有钱了。宴会结束以后，这老丈人卓王孙儿握着司马相如的手，激动地说：“当年我有眼无珠啊，让你受了委屈。这么的吧，我决定了，男女平等，我的家产呢、啊？”卓文君他大哥得了多少，我也给你们分多少，行不行？于是、啊、司马相如意外的分到了临邛县首富卓王孙的一大份家产。用一句话来形容司马相如这次出使，四个字儿：赚大发了。要官有官，要面有面，还得了一大笔钱。最主要是刘皇帝交代的任务完成的异常顺利。司马相如喜滋滋地回长安交差了。他向刘皇帝汇报了，说我外交使团此次取得的重大外交成果，包括穷都国、左都国、冉国、芒国、斯榆等西南一国家，都同意拆除关卡，开放边关，向我大汉朝称臣，并开通了灵关道，还在孙水上建了桥。可以啊，直通这个穷都国和笮都国。对于这个外交成果，刘彻当然是非常满意的。就在司马相如还在回忆这一路上的风光时，让他没想到的是，有一口大黑锅正等着他背呢。这口大黑锅，那就是受贿。他这工作呀、啊，刚汇报完，就在你好我好大家好的时候，有人居然参了司马相如一本。说他一路上贪图享受，腐化堕落，享受了不正常的待遇，受了不少地方官员和企业老板的贿赂。对于这种事儿，那不光司马相如郁闷，刘彻皇帝也郁闷。哎，你司马相如啥人了？你是呀、啊？刚给你升了个官，你就敢受贿？哎，这还了得了？丢人都他妈给我丢到国外去了！查，给我好好的查。结果派人到地方上一查，这问题真出来了。所谓不正常待遇，那司马相如确实是享受了。蜀郡太守迎出郊外，县令亲自鸣锣开道，老百姓夹道欢迎。那段时间，这吃的住的可都超标准了。这就是证据啊。所谓受了企业老板的贿赂，那的确是有点冤了。给他钱的是卓王孙确实是企业家，也是当地首富。可他是人家司马相如的老岳父、啊，人家自己家的钱，愿意给谁就给谁，关你们鸟事这实在是一笔糊涂账啊！最后朝廷也没确定司马相如受贿了，那为啥有人背后捅他刀子呢？老李估计啊。是有人对他司马相如打通和建设西南夷的政策不满意，这帮人儿那肯定就是反对唐蒙、凤凰修路的那老几位。他们的逻辑也很简单：打通西南夷对咱汉朝有啥好处？花了那么多钱，死了那么多人，把路白白的给他们修好喽，再给他们送上那么多的厚礼，就为了人家管你汉朝叫声大哥。花了这么多纳税人的钱，值得吗？既然你司马相如心里明镜似的知道不值，为啥还要执意说搞定西南夷有好处啊？你无非就是想趁机捞俩钱儿呗。司马相如一看，这朝廷也没确定他受贿，但接受不正常待遇这事儿那是跑不了的。司马相如心里噼里啪啦,啪啦算了一笔账，自己得了老丈人这么多钱。该风光的也风光过了，现在自己钱够花，觉够睡的，跟你们扯这个蛋呢，所以也懒得为自己辩解。他的罪名只是接受了不正常待遇，最多就是给个处分，大不了免官呗，免了咱，咱就回家享福去。结果他真的被汉武帝刘彻免了官了。司马相如心想：看着吧。过两天您还得请我回来。果不其然，这还没过一年呢，刘皇帝就想他了，特别是想他写的诗词了，就又把他招了回来，官职仍然是以前的郎官。司马相如无所谓，啥官大官小的，干啥不是为人民服务啊？夏天到了，这天气啊也越来越热了。今天老李给朋友们介绍一款同仁堂出品的能这个清热润肺、利咽去毒、解暑降温、润肠通便的好东西——胖大海菊花枇杷茶。这次同仁堂为我们个别主播回馈听友们，特意推出了这次优惠力度特别大的回馈活动。同仁堂大品牌值得信赖，您听听这个胖大海菊花枇杷茶这个配料有多少好东西。决明子、胖大海、菊花、金银花、甘草、罗汉果、枇杷叶、鲜芦根薄荷，还有桔梗，看看是不是都是好东西？包装精美，一盒三、啊、十小包，每包都是两层独立包装，饮用也非常方便。每次泡上一小包，泡出来的汤色也很漂亮，很纯，没有杂质。口感特别好，现在老李就是喝着同仁堂给我寄过来的样品给您推荐的，这次给了特别的优惠，一盒四十九块九，如果您买两盒就送您一盒，如果买三盒的话直接再送您两盒，五大盒就是一百五十小包，合着这一小包一块钱都不到，咱就能喝上同仁堂的好东西，那咱就买两大盒或三大盒。家人、朋友、同事们一起喝呗，解解暑、养养生，送人也非常漂亮，包装非常精美。想喝的听友们，那就赶紧下手吧。那这么好的东西怎么买呢？您点击播放条上面图片中右下角的那个红色购物车，或者上拉这个播放页面，点击播放条下面那段蓝色字体，进入喜马拉雅的主播橱窗里购买。主播橱窗里还有很多特别优惠的好东西哦，老李在这儿特别感谢您的支持。